0: ¿Hola, hola? ¿Sí ¿Me pueden escuchar? estamos llenando Ok, perfecto. Buenas tardes. Eh, hoy continuamos nuestra, nuestra serie titulada Por Fe. Uh, igual, uh, Por Fe es eh, el tema para la Iglesia del Mensaje del 2018. Uh, y no sé tú, pero uh, me ha encantado estudiar eh, lo que hemos hablado, ¿no?, de cómo a tener esa disponibilidad de estar dispuestos a ser interrumpidos por Dios, estar dispuestos a ser sorprendidos y a ser asombrados. Uh, entonces me ha ayudado muchísimo eh, a mí. Uh, Amén. Por favor, abran uh, a Marcos, la poderosa, a Marcos, capítulo 2. Perdón, capítulo 1, versículo. Versículo 40. Hace una semana hablamos de cómo eh, debemos de aceptar que Dios nos interrumpa. En su gran mayoría, la mayoría de nosotros lo que queremos es tener control de nuestras vidas. ¿Qué no? Planeamos tener control de nuestras vidas. En veces queremos controlar situaciones o relaciones. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ser interrumpidos. Sin embargo, Dios es un experto en interrumpir que cada vez que Dios ha llamado a un hombre, a una mujer, que lo sigan para cumplir su voluntad, Dios ha interrumpido los planes de esa persona. Y todos los que hemos llegado a la fe, hemos llegado a la iglesia, fuimos interrumpidos por una invitación, por unos estudios, donde tuvimos unas decisiones de compromiso de por vida, decisiones de fe. Pero después de años... En veces en lugar de continuar ese corazón de ser interrumpidos, buscamos en veces lo opuesto, de tener más control en el nombre de sabiduría. Pero Dios quiero, creo que quiere seguir interrumpiendo nuestras vidas. Amén. Y para los que estamos llegando a la fe o estudiando la Biblia como adultos por primera vez, siéntete cómodo en esta posición de ser Sorprendido por las Escrituras, interrumpido por las Escrituras, porque la conclusión siempre es asombro. ¡Wow! Yo pensé que no iba a ser así. Amén. Dios siempre al fin del día nos asombra por su corazón, su amor y su fidelidad. Y hace una semana hablamos como Dios nos interrumpe para darnos oportunidad para servirlo a Él, para servir a nuestra familia, para servir a nuestra comunidad, pero... Al servir a nuestra familia o al servir a nuestra comunidad, no tenemos que olvidarnos de continuar sirviendo a Dios. Porque muchas veces, en el nombre de Dios a nuestra familia, dejamos a Dios atrás. En el nombre de mi carrera, dejamos a Dios atrás. Entonces, comenzamos con Dios y concluimos con Dios. Siempre. Uh, Amén. Uh, hoy, continuamos aquí en este... Uh, En este pasaje, en Marcos 1, versículo 40. Y antes de leer, te quiero hacer las preguntas que hicimos hace una semana. ¿Cómo te asombró Dios? ¿Qué hizo? Que te animó profundamente. Esta semana, ¿cómo te asombró Dios? ¿Qué hizo Dios? Que te asombró profundamente. ¿Sabes? Uh, mi esposa y yo hemos tratado de eh, ser más intencionales en manejar nuestra agenda de, de, de nuestro hogar, en nuestro, nuestro calendario, en nuestras responsabilidades y tratar de incluir más pasar tiempo con personas en nuestro hogar. Uh, y es trabajo en veces, ¿no? Preparar tu hogar, limpiar y después que limpias tienes que limpiar y si tienes dos niños tienes que limpiar después de limpiar. Uh, pero también estar preparados para compartir tu corazón y darle el respeto y la atención a, a tus invitados, ¿no? Pero ha sido increíble que ca, ca, cada persona, cada pareja que hemos tenido en nuestro hogar Hemos quedado al fin de esa conversación sorprendidos por Dios, de buena manera Y nos hemos sentido aún más refrescados, más animados Nuestra intención era animar y el resultado fue que nosotros nos quedamos más llenos de lo que estábamos. Y eso me ha, uh, me ha uh, animado a mí profundamente. ¿A ti qué? ¿Cómo te asombró Dios esta semana? ¿Qué hizo que te animó profunda, profundamente? Esta semana, ¿cómo fuiste sorprendido por la buena o mala acción de alguien? ¿Alguien te hizo algo que fue algo que te desanimó o alguien hizo algo que fue algo que que te animó? Las personas a nuestro alrededor influyen en veces nuestra perspectiva a Dios. ¿Cómo fuiste sorprendido por la buena o mala acción de alguien? Y la última pregunta, ¿de qué manera te interrumpió Dios? Ha sido increíble estar atento, ¿no? Un poquito personalmente, más atento en cómo va a interrumpir Dios. Hace unas semanas compartí, ¿no?, cómo Godofredo me interrumpió en su perspectiva de la iglesia, el mensaje, estando aquí un año. Ah, Godofredo hoy regresa de, 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 de su país natal, de su visita ahí de El Salvador. Ah, y hoy regresa, este lunes que pasó, a través de la tecnología, podemos hablar... Ah, ahí está muy animado, pudo, pudo llevar a su familia a visitar a nuestra hermana iglesia ah, en El Salvador, ah, que fue increíble, imagino que él va a llegar y les va a compartir esas buenas noticias. Pero Godofredo me interrumpió, Tuvo una buena conversación. Y cada domingo estoy esperando que Dios, ¿cómo vas a interrumpir en una conversación? Y hace unas semanas... A uno de nuestros niños del ministerio de niños me interrumpió queriendo hablar conmigo sobre varias cosas. Ok, me estás interrumpiendo. Tengo que hacer atención. Este es Dios eh, trabajando y fue, fue un tiempo increíble poder escuchar la perspectiva de un hombre más maduro como Godofredo. Le dije maduro, ¿eh? Y un niño. Escuchar su perspectiva. Cómo yo puedo ser un mejor hombre en la iglesia. Ah, Dios quiere interrumpirte. Amén. Una de las cosas que quiero animar es para que Dios cumpla esa interrupción. Tienes que estar atento a las personas en tu alrededor. Amén. Hablando de ser interrumpidos, vamos a leer esta escritura. En versículo 40 dice... Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, Si quiero, queda limpio. Al instante, se le quitó la lepra y quedó y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con un con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntale al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido como resultado. Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. No sé tú, pero esta escritura me asombra, me interrumpe, me sorprende. Imagino que a Jesús y a los discípulos y la audiencia presente ahí igual le sucedió. Lo que ocurre aquí es de que está Jesús ahí en una, una ciudad y llega un hombre que tiene lepra, entra a esta ciudad, se pone ante Jesús de rodillas, y le dice a Jesús, enfrente de él, le dice, si, si quieres puedes limpiarme. Si no sabes lo que es lepra, es básicamente uh, una enfermedad de la piel que afecta a todo tu cuerpo. Hay tres diferentes uh, uh, lepras que existen. En esos días se pensaba que era contagioso y para poder, para poder proteger a toda la comunidad, para que no se enfermaran todos y hubiera muerte, separaban a esas personas. ¿Separaban de qué? De toda otra persona y vivían aisladas esas personas. Una de las tres lepras te afecta tanto la piel que se empieza a decaer tu piel. Y muchas veces, por el efecto que tiene la lepra, eh, no, no, no sientes el toque de cosas. Tu mano se puede estar quemando y no sabes. Y después del de lo, que, de lo que ocurre, tiene que, en vez de cortarle la mano, tiene que hacer diferentes cambios en sus vidas. Pero el punto es de que la lepra era, era una condición muy triste físicamente. Inimaginable para nosotros. Pero al mismo tiempo, la lepra te afectaba porque te quitaba la conexión humana. Es decir, estas personas tenían que vivir afuera de la ciudad y otras personas no podían o no tenían contacto con ellas. ¿Qué es contacto? No las tocaban y no hablaban con ellos. Imagínate qué sería tu vida... Si vives aislado, aislada, donde nadie te puede dar un abrazo, nadie se puede acercar a ti, y no puedes convivir con el resto de tu familia y de tu sociedad. Este hombre quebró la ley. No podía entrar a la ciudad, pero por su gran necesidad, quebró la ley. Y ahora se pone de rodillas en frente de Jesús, le interrumpe lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque tiene una gran necesidad. Y le pone ahí a Jesús, como se dice en inglés, on the spot, le dice, si tú quieres me puedes limpiar, o sea, en frente de todos, ¿qué vas a hacer? De rodillas este hombre sufriendo, no tenía otra que ir a Jesús, y arriesgó todo. Imagino que cuando gente lo vio, ¿no? Se quitaron del camino. ¿Qué está haciendo este? No lo toques. Ah, ¿por qué está aquí? Pobrecito, no sé. ¿Cuál es tu gran necesidad hoy? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que Dios solucione por ti? Este hombre llegó a pedir una solución a un problema. Muchas personas van a la iglesia porque tienen un problema y quieren una solución. Y toman la buena decisión en ir a una iglesia, buscar a Dios, buscar requisitos de que, recursos, no, para que lo ayuden a esa persona. Y Jesús lo ve, dice la Escritura, que es conmovido con compasión. Es decir, la Escritura nos nos ayuda a ver lo que la audiencia ahí no vieron nos describe la emoción de Jesús que Jesús es conmovido de compasión al ver a esta persona hincada ante Él Jesús se deja interrumpir por las necesidades de personas Dios se deja interrumpir cuando necesitas algo y lleno de compasión no irritación, Ah, me, está, me interrumpiste el sermón, lleno de compasión. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice la Escritura ¿Qué hace Jesús? Regresa tus ojos a las Escrituras, por favor. ¿Qué hace Jesús? ¿Extendió la mano y qué? Si tú fueras este hombre por primera vez, sientes una, una mano, un toque, el calor humano. Bueno, si es que Jesús tenía, en veces personas siempre andan fríos, ¿verdad? Pero sintió la, el toque de esta persona por primera vez. ¿Qué sintió este hombre al sentir la mano de Jesús? ¿Y por qué Jesús decidió no solo sanarlo, pero decidió tocarlo? Porque Jesús sabía, tu herida es más grave que esto. Tú necesitas esta afección humana y lo toca y dice sí sí estoy dispuesto dice Jesús sí quiero cuando venemos ante Jesús soluciona este problema puedes quieres sí quiero y dice que Jesús eh, a través de su poder dice queda limpio y dice esta escritura que al, al instante se le quitó la lepra y quedó sano cuando tú tienes un problema cuando buscas una solución y se soluciona ese problema ¿qué haces con tu bendición? llegas para tener una solución Dios te bendice ¿y qué haces con esa con esa bendición? ahora Jesús te deja interrumpir Pero al mismo tiempo, Jesús decide también interrumpir a esa persona. ¿Sí me explico? Vino ante Dios, interrumpió a Dios, Dios lo sana, pero ahora Jesús dice, ya que estás aquí, yo estoy dispuesto. ¿Pero tú estás dispuesto también? Porque fíjate lo que dice esta Escritura. Después, el versículo 43... Jesús lo despidió enseguida con una qué. ¿Con una qué? Con una fuerte advertencia. ¿Te han advertido de una manera fuerte en el trabajo, en tu casa, esa mañana, de niño? ¿Cómo suena una advertencia fuerte? ¿Cómo se siente una advertencia fuerte? ¿Cómo se ve una advertencia fuerte? ¿Cómo se ve, cómo se escucha una advertencia fuerte de Jesús? Que Jesús mismo dé una advertencia fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo se siente eso? Porque se me viene a la mente, mi mamá, una advertencia fuerte, sí. Uh, bueno, cada, casi toda persona de mi vida, ¿no? Me ha advertido en algo fuerte. Pero Jesús mismo, ¿cómo se siente eso? Este hombre ahora está sano y Jesús le dice una fuerte advertencia. Y sabemos que Jesús no le está dando una fuerte advertencia por darle una fuerte advertencia. Tiene un gran significado, ¿no? Y Jesús dice, mira, no se lo digas a nadie. Solo... Únicamente, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Ahorita hablamos de eso, pero enfoquemos en la primera parte, el versículo 44, donde dice, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote. Es decir, que nosotros necesitamos algo de Dios. Llegamos por una solución, pero Dios siempre va a necesitar algo de nosotros. Y este hombre llegó de rodillas, ¡Ayúdame! Y cuando recibió lo que quiso, al mismo tiempo recibió un mandamiento, una fuerte advertencia, dirección con autoridad de Jesús. Y Jesús le dice, no le digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y llévale el sacrificio que es necesario de acuerdo a la ley. Cuatro cosas, ahí van, ¡pum! Versículo 45. Pero él salió y comenzó a hablar, que, Sin reserva, divulgando lo sucedido. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Por qué tener tanta pasión cuando necesita algo, pero no tener una pasión por obedecer a Dios? ¿Por qué dispuesto a quebrar leyes para recibir una solución, pero no dar dispuesto a cumplir la ley de Dios, ya que se te bendició después de que quebraste una ley? ¿Te ves tú en esta escritura? Es fácil ir a Dios por soluciones. Y lo deberíamos de hacer porque Dios quiere, está dispuesto. Pero lo difícil de nuestro lado es obedecerlo después de que nos salva de esa... Y en veces tomamos esa bendición de que nos perdonó, nos ayudó, nos salvó. Y en veces tomamos esa bendición como una licencia de seguir pecando. Y muchas personas toman que Dios los ayudó en algo para decir, pero Dios me ayudó. O sea, Dios está conmigo. Y se lavan la mente ellos mismos para decirse, no tengo que decirlo porque si Él me bendice es que le estoy cumpliendo. Y ya cuando sientan que Dios no los está bendiciendo, ¿qué van a hacer? Ya, ah, ya Dios, ya ya me acabé contigo. O busco otra iglesia. Pero lo que Dios dice de este hombre, yo estoy dispuesto. ¿Pero tú estás dispuesto? o sea Jesús ni siquiera le dio una opción, le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y este hombre no lo hizo parte de mí me, me siento como que, ay, pero pobrecito. La senti- sentimentalidad, ¿no? No podía tocar a la gente. Me imagino que se fue allá a abrazar a su familia. ¡Ah! ¿Y qué tiene de malo decirle a la gente que Dios te salvó? Que Jesús te salvó. Bueno, lo malo que tiene es que Jesús le dije le dijo, no le digas a nadie. Ay, pero, pero, nomás poquito. Ya ves cómo en veces empezamos a justificar y manipular a Dios en lugar de obedecerlo. Donde Dios es nuestro servidor, no el Señor. La consecuencia fue muy grave. Versículo 45. Ahí en medio del versículo 45, dice, como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente. La desobediencia del bendecido afecta todo el ministerio de Jesús. Tu respuesta a Dios influye la misión de Dios ¿por qué? porque Dios así lo quiso, no es de que seamos tan importantes, pero nos da las decisiones y las opciones a nosotros tu desobediencia puede herir la voluntad de Dios al punto que todo el ministerio de Jesús fue alterado porque bendició a alguien y ese hombre no le hizo caso a Jesús. Y podemos darnos cuenta ahora, ¿por qué la fuerte advertencia? ¿Por qué decir, no le digas a nadie, ve al sacerdote? Y este hombre desobedeció. Y podemos decir, ¿pero por qué? Si Jesús tiene toda la autoridad, ¿por qué no? Lo obligó, Dios no te va a obligar a que lo obedezcas. Él está, Él quiere ayudarte y te lo deja a ti. ¿Tú quieres que yo te lidere? Es una relación. Eso nos debería de humillar. Decir, wow, que el Dios Todopoderoso se rebaja a nuestro nivel y darnos una opción de influir también su misión. Wow, increíble. Leo esto y me interrumpe, me, como, me asusta ¿no? de que, oh, wow, me reta esta escritura. Porque me puedo identificar con el hombre de lepra, porque hay muchas situaciones donde, ayúdame por favor. ¡Ah! Pero cuando tengo esa solución, en veces, esa es mi felicidad, la solución. Nuestra, nuestra felicidad no debería de ser la solución, debería de ser el Salvador. Y muchas veces no buscamos la salvación de Dios, buscamos la solución a nuestros problemas. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué sigues siendo parte de una relación con Dios? ¿Buscas la solución o la salvación? La salvación incluye soluciones, pero muchas veces las soluciones no incluyen la salvación. Y por esto muchas personas dejan el cristianismo. Yo ya fui pura gente que busca soluciones. Fuera de eso no lo viven. ¿Y qué pasó con esa experiencia de esa persona? Alteraron la misión de Dios en la vida de esa persona. Y ahora se alejó a Dios a causa de la hipocresía que vio. Dios quiere salvar. Pero sabes, también Dios tenía un mensaje para el sacerdote. Le dice, ve, ya que estás sano, agarra el sacrificio y preséntate al sacerdote para presentar tu purificación. En el Antiguo Testamento había leyes de purificación y eran leyes para cuidar la salud de la comunidad. Porque si andabas enfermo, te decían, pues no te vengas a la reunión. Después te la contamos porque nos vas a infectar a todos. No, pero ya me siento bien. No. al rato estamos todos ahí vomitando. So tenían que presentarte ante un sacerdote en el templo. Y el templo y el sacerdote examinaba a la persona. Después hacía un ritual de purificación y lo anunciaba. ¡Limpio! ¡Limpio! Y ya eh, te daban como que la licencia ¿eh? de que ya, ya puedo, ¿qué onda? ¿Cómo se explico? Pero si no estabas limpio, ¡contaminado! O sea, quédate hasta que te sanes. Para que no, para la salud de la comunidad, ¿no? Dios está protegiendo físicamente su pueblo. Ahora, nunca había una evidencia de que alguien tenía lepra y se sanaba. Se explico? Usualmente la lepra era de por vida. Es decir, solo un milagro directamente de Dios te podía quitar la lepra. ¿Correcto? Sí. Si Jesús sanó a este hombre y le dice Jesús, "Ve preséntate al sacerdote", y va este hombre y dice, "Ya estoy limpio". "¿Cómo? ¿Qué tenías?" Lepra. Sí. ¿Ya te limpiaste? Sí. ¿Ya estás limpio? Sí. Ese sacerdote nunca había hecho ese ritual de purificación. ¿Por qué? Porque esos milagros no ocurrían en la, et- en la vida del sacerdote. Conocía la ley, pero nunca lo había puesto en práctica. Y la evidencia de que este hombre tenía lepra y ahora no tiene, lógicamente, es solo Dios puede hacer eso. Y si solo Dios puede hacer eso, ¿cómo te sanaste? Oh, fue Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje que Jesús mandó al sacerdote? Sacerdote, tú te sabes todas las escrituras del, del Antiguo Testamento y haces todas estas leyes, pero te voy a enseñar el poder de estas escrituras. Y te voy a demostrar que yo soy Dios. Por eso Jesús dice, vete y preséntate como un qué, dice ahí, como un testimonio. Jesús le mandó un testimonio al sacerdote para que el sacerdote se dé cuenta de que Jesús es Dios. Pero nunca llegó el testimonio. ¿Qué le pasó al sacerdote? No sé. ¿Por qué no le llegó el testimonio? Porque un hombre solo quería la solución, no la salvación. Un hombre solo quería remedio para su dolor, pero no seguir a Dios. Dios siempre nos ayuda. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rescatados de algo súper grave? todos tenemos un testimonio de decir Dios me perdonó, me salvó, me ayudó me hice como mil promesas Dios espera que las cumplas pero más que eso Dios ahora no quiere que cumplas, solo cumplas esas promesas Dios quiere cumplir una promesa muy grande en tu vida utilizándote que seas que un testimonio de que Jesús es el todopoderoso Amén. Y al obedecerlo, ¿te sientes más satisfecho? ¿Tu vida es más plena? ¿Tiene más impacto? ¿Por qué? Porque le fuiste obediente al mensaje de Dios. Lo que este hombre sintió, "Eh, ya estoy limpio, mire, fue pues, Jesús." ¡Ah! Me dijeron que en su conciencia no debería de estar diciendo eso. Sentía y escuchaba la voz de Dios, pero eh no, baby, fíjate ¡Ah! Y toda la atención, ¿no? Oh, ¡Wow! Oh, ¡Sí, sí, sí, sí! Oh. No, una vez empezó ahí a echar cuentos, no sé. Pero después de unas horas, ¿qué? De regreso a qué? A la soledad. La enfermedad más grave de nuestra sociedad es la soledad. Qué nos aleja de otras personas el pecado el pecado de nuestro corazón nos aleja de otras personas rompe relaciones lastima a otras personas y a los que no has ofendido pero te pueden ayudar también de esos te escondes porque te van a preguntar cómo están las cosas y ahora no te llevas con nadie es que soy una persona privada no, no, estás en una esclavitud donde no estás disfrutando de las bendiciones de Dios, del plan de Dios. No justifiques tu desobediencia con soy más independiente. No, 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 Dios quiere que seas parte de su plan para servirlo como como testimonio. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Pero qué necesita Dios de ti? Dios te encuentra dicho de llevar a cabo su misión. ¿Amén? Dios no eligió a ninguna otra persona que vaya a hablar con el sacerdote. Jesús eligió a este hombre. Solo tú puedes llevar este testimonio. Y no lo llevó. El sacerdote no pudo ver lo que Dios quería que, ve, que viera. Y el hombre que fue sanado tampoco pudo vivir la voluntad de Jesús. Al contrario, complicaron la misión. Y de nuevo, versículo 45 dice, pero él salió y comenzó a hablarle sin reserva, divulgando lo sucedido como resultado. Ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Y vemos ahí al al final, en un lenguaje un poco pasivo, pero es poderoso. Aún así, gente de todas partes seguían acudiendo a él. Complicó el ministerio de Dios, el ministerio de Jesús, pero no lo detuvo. Amén. Porque Jesús siguió, en, siguió entrando en aldeas, pero ahora había más tensión, más presión, había más riesgo, se puso más difícil para Jesús. Pero a pesar de todo eso, porque era la voluntad de Dios, Jesús lo hace. ¡Pero está más complicado! Pero es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para Jesús no hay límites. Es decir, que el ejemplo de Jesús es totalmente lo opuesto del hombre que fue sanado ¿por qué? porque se puso para el hombre que se sanó fue tan fácil aquí está lleva esto al ¿vale? dedo okay. y ya y no lo hizo tan fácil y Jesús ahora se le pone tan difícil pero todavía lo hace. Y dice, wow, el resto de su ministerio ya no entró. Como que no entró, sí entró. Pero ahora había más, más presión y más tensión. Más tensión. ¿Amén? De hecho, capítulo 2, versículo 1, ya está Jesús entrando a otra ciudad. <risa> Porque a pesar de nuestra, de, de, de nuestra desobediencia que puede afectar la misión de Jesús, no la detiene. ¿Amén? Y vemos aquí este Jesús disponible a sanarnos, disponible, dispuesto a darnos soluciones, pero con gran confianza de darnos dirección a nuestras vidas. ¿Queremos solución? Sí. ¿Quieres la dirección de Dios? Espero que sí. Van de mano en mano. Amén. Amén. Y Jesús quiere salvar. Quiere, quiso salvar a este hombre, pero no solo a este. Quiso salvar al sacerdote. Le quedaron mal. Siguió adelante y siguió, siguió salvando. Y vemos esta escritura y ¡wow! Nos asombra Jesús. Nos asombra el mal agradecimiento de este hombre. Nos asombra ver de que Jesús quiso alcanzar al sacerdote. Nos interrumpe a nosotros porque podemos decir, wow, ¿cómo soy yo como este hombre? ¿Cómo no le estoy cumpliendo a Dios? Nos interrumpe, nos nos asombra, nos sorprende, wow. Y eso es bueno porque podemos evaluar nuestras vidas y tomar decisiones por, por fe. En ese momento vamos a tomar comunión y a pesar de que el testimonio no le llegó al sacerdote, meses después le llegó claramente el testimonio a ese sacerdote, porque Jesús tomó la cruz, porque Jesús resucitó después de estar muerto, porque la iglesia nació y creció. Y en Hechos, vemos después que muchos de los sacerdotes se hicieron fiel a la fe y se hicieron discípulos de Jesús. No fue al mismo tiempo, al tiempo que Dios tenía en mente, por el afecto humano, pero Dios sigue cumpliendo. Y este testimonio le llegó. ¿Amén? Hay personas en tu vida que te ayudaron llegar aquí, que le fueron obedientes a Dios, en decir, comparte, invítalo, dile, pregúntale, ora por, sírvelo, anímalo. ¿Amén? Amén. Y cuando tomemos comunión, piensa en esas personas. Dale gracias a Dios por esas personas. Y si están aquí, ve, dile a esas personas después, gracias. Sigue llevando y cumpliendo ese testimonio. Pero en la cruz podemos ver que todos somos alterados, somos asombrados, sorprendidos, interrumpidos, porque Jesús muere por nosotros a pesar de nuestros pecados. En conclusión, recuerda, no solo busques la solución. Busca la solución, pero no solo busques la solución busca la salvación y la solución que solo jesús te puede dar oremos señor te doy gracias en nombre padre de la iglesia venemos ante ti a darte gracias padre que has, nos has interrumpido padre que, 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 que ah, hemos llegado por diferentes necesidades ante ti o la iglesia Pero Padre, tu mensaje se nos ha enseñado. Y hemos aprendido mucho más de lo que queríamos aprender. Pero te escuchamos claramente que quieres nuestro corazón. Que deseas nuestra participación en tu ministerio. Ayúdanos, Señor, a no ser como este hombre. Que no sabemos, no conocemos ni siquiera su nombre. Pero este hombre no escuchó la dirección, no obedeció, Señor, y y por su desobediencia alteró la misión. Ayúdenos a no ser así, a no desear más soluciones o bendiciones, Señor, pero a desearte a ti más que esas cosas. Pero te damos gracias que al mismo tiempo siempre estás dispuesto a ayudarnos en esas áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias por el testimonio que nos ha llegado, que has muerto por nuestros pecados y que has resucitado y que ese poder y la salvación es completa y ahora podemos ser parte de una relación contigo por siempre. Te amamos, tomamos la comunión recordando a todas las personas que has utilizado para ayudarnos a llegar aquí. Estamos agradecidos por ellos y por ellas, pero sabemos que... Tú las utilizaste, Señor, y queremos padecer como ellos, ser mensajeros de tu testimonio. Te pedimos todo esto, Me Jesús. Amén.